0: Hola, saludos cordiales. ¿Cómo te encuentras nuevamente? Mi nombre es Pepe Rodríguez, integrante del staff capacitaciónlegal.com que patrocina el Mundo del Becario, un podcast que tiene como finalidad darte orientación y fomentar el paso del estudiante al profesionista. Hacerte un verdadero pro. Te invito a que puedas dirigirnos tus dudas y te daremos orientación vía WhatsApp al número 553703-9994 o bien consultar nuestro sitio web www.capacitacionlegal.com o búscanos en Facebook como arroba mundo del becario bien en esta ocasión vamos a dar un contenido relacionado al poder de los contratos parte 4 y que de alguna manera tiene como finalidad eh, darte un contexto complementario a eh, una parte de los contratos que es muy 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 importante eh, que en este caso se da en relación con la prestación de servicios en el entrega anterior que es el poder de los contratos número 3 eh, te estaba dando lo que fue el contrato de depósito, el contrato de bueno, lo que es el secuestro como tal y alcancé a dar lo que fue el mandato. En esta ocasión voy a dar lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales, el contrato de obra y el contrato de hospedaje, que son dentro de los contratos de prestación de servicios lo que complementa precisamente la parte de la tipología. Eh, también es importante, digo, aunque suene un poco tedioso para quien haya escuchado el, el tema del de eh, anterior temario, el de contratos 3, eh, tengo que hacer una introducción fundamental para lo, este, establecer los aspectos del contrato. Eh, vuelvo, vuelvo en este caso a repetir, digo, aunque pudiera parecer aburrido, pero es importante si estás escuchando esto porque te interesó lo que son los, el contrato de prestación de servicios o el contrato de obra. Debo de darte el contexto de que los contratos, su clasificación, tomamos la tipología del conforme al Código Civil Federal, que es, un, que es precisamente la connotación a nivel nacional y que sirvió de base para poder armar los demás códigos en aquel entonces recordemos que el código civil es del año de 1928 del siglo pasado pero que hoy en día prácticamente fue la base para eh, poder diseñar los demás códigos de las entidades federativas otro aspecto también que ello se aborda es la utilidad patrimonial de los contratos en que recordemos que se regula precisamente lo relativo a bienes y derechos entiéndase por derechos los de carácter personal o real y también, por excepción, la utilidad patrimonial se puede dar sobre actos futuros. Entiéndase que, por regla general, son bienes y derechos, entiéndase personales o reales, y por excepción, actos futuros. También hay una categorización de los acuerdos, en donde se habla de acuerdos principales o accesorios. Sin embargo, la práctica legal debe dar a entender que hay contratos que, por su conexión o su interconexión, también se crean contratos subordinados o interdependientes, es decir, contratos coaligados. Esto lo encuentras en la jurisprudencia, no lo vas a encontrar en el Código Civil. Esos contratos coaligados implican que puede existir un contrato accesorio pero hay una interdependencia que es lo que hace que surjan como tal al 100%. Entonces, la categorización de los acuerdos también es importante. Hablamos de los requisitos de existencia, que es el consentimiento y el objeto, que es algo que pues, si estás cursando contratos más o menos debes de identificar, o bueno, yo creo que lo debes de identificar plenamente. El consentimiento es la forma de integración de la voluntad de las partes y el objeto implica que es el objeto directo del contrato, entiéndase por un dar a hacer o no hacer. Cuando hablamos de requisitos de validez, hablamos de la capacidad, de ilicitud en el objeto, motivo fin, ausencia de vicios de la voluntad y la formalidad específica que requiera que el acuerdo se deba de integrar para que conste en un documento auténtico o la, o la posibilidad de que tenga fecha cierta. También, que el acuerdo de voluntades haya circulado, es decir, que puedas tener la susceptibilidad de ser confirmado por alguna situación en específico, ya sea que se haya otorgado ante notario o que haya ya entregado alguna copia certificada del mismo o que haya algún elemento de confirmación, como puede ser la muerte de una de las partes, no regularmente, este, y eso lo establece una jurisprudencia, no es algo que también esté, bueno, sí está dentro del Código Civil, pero la jurisprudencia lo ha difundido de mayor eficacia. Otro aspecto también que debemos de tomar en cuenta en los contratos son las reglas de interpretación. Recordemos que las reglas de interpretación son, son esencialmente tres. La literalidad, cuando el acuerdo está por escrito. Eh, cuando el acuerdo tiene esas cláusulas eh, implica también que se deba de interpretar las cláusulas de una manera funcional es decir la interpretación de unas con las otras si de plano con la literalidad o la funcionalidad no entendimos lo que pase pacto entonces vamos a tratar de entender la intención de los contratantes eso a través de las reglas de la equidad y del menor perjuicio ahora bien aparte de los requisitos de existencia y requisitos de validez te invito a entender también lo que son los requisitos de eficacia es aquella, aquella cuestión en la cual los contratos para surgir al 100% requieren de una integración a través del consentimiento, es decir, de forma consensuada. Sin embargo, hay ocasiones que el contrato para efectos de seguridad jurídica requiere de otorgarse por escrito. Esto sí implica una formalización. A veces, aparte de la que se entreguen por escrito, deben de constar en alguna inscripción en algún registro especial como por ejemplo el registro público de la propiedad o el registro de personas morales o el registro de garantías inmobiliarias o el registro de garantías navales es donde en este caso los requisitos de eficacia pues son importantes, poder, Perdón, el requisito de eficacia implica una formalidad y hay ocasiones en que se requiere la entrega de la cosa. Esto como un ánimo de que se limite el derecho a la disposición por el que tenga la cosa o por quien tenga el dominio. Entonces, por ejemplo, en el contrato de prenda, que es la, vamos a decirlo, la... El ejemplo más clásico se requiere la entrega de la cosa para que en este caso surta sus efectos como tal o al menos la entrega jurídica de la cosa. Es decir, aunque no se entregue en posesión, esto implica que se pueda entregarla de tal manera que ya no haya la posibilidad de que se disponga el bien y que en este caso la garantía pueda este, destruirse o pueda perecer. Aparte de los requisitos de eficacia, hablamos de los requisitos de efectividad que estos son la forma en que el contrato se vuelve efectivo ¿cómo? como un lugar de pago, el modo de pago, la forma de pago y recordar que el pago es el cumplimiento del entrego de la cosa debida eh, en este caso de la prestación del servicio entiéndase que por pago no es la entrega del dinero la entrega del dinero es lo que regularmente se entiende por pago pero por pago desde el punto de vista jurídico en términos del artículo 2062 del Código Civil establece precisamente eh, el, 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 el contexto de lo que es pagar y también existen condicionantes como por ejemplo es el plazo es decir el tiempo de la duración del contrato que si no es indeterminado regularmente se le pone un plazo de ejecución a ese tipo de acuerdos eso, eso, eso le da efectividad al contrato y también tenemos las condiciones es decir las modalidades de las obligaciones o de los deberes esto es muy importante entenderlo Aquí me quiero detener con algo muy interesante. Los contratos regularmente pactan deberes, no pactan obligaciones. Recordemos que la obligación en estricto sentido es a cuando se incumple, es decir, cuando no se dio el plazo para el pago. Entonces, en ese momento, acuérdense que surge la obligación, mientras lo que se pacta en el contrato son deberes, es decir, son hipótesis normativas. Otro aspecto también importante y común a los contratos son las causas de terminación, las cuales debemos identificar de carácter general. ¿Sí? o las que se dan de carácter específico, las de carácter generales, pues es que se dé por consentimiento, por nulidad, por rescisión o por confusión, son las formas generales, y las formas específicas son aquellas que se llegan a pactar como puede ser el vencimiento del plazo, la devolución de la cosa, la, el perecimiento específico de alguna situación concreta por parte de la voluntad de las partes respecto a que ya la cosa o que ya se cumplió con el contrato, pero por una declaración contractual. Y finalmente, en el último punto, tenemos que entender lo que es de la dinámica contractual. La dinámica contractual es la proyección de los acuerdos en un momento A y en un momento B. Cuando un contrato se firma, se genera, un contrato, se genera un momento A, es decir, lo que las partes quisieron firmar. Sin embargo, el momento B, por ejemplo, es cuando se va a concluir el contrato. Entonces, hay un viaje que en este caso, en los contratos de tracto sucesivo, como por ejemplo una prestación de servicios profesionales, pues regularmente las, las partes pactaron una cosa, pero a la hora de que se está ejecutando el contrato, la dinámica contractual hace que el contrato tenga un momento B, es decir, cómo es que va a terminar ese acuerdo. Entonces, en recapitulación de lo que estamos viendo, debemos de entender la introducción de los aspectos del contrato que en este caso son clasificación de los acuerdos de acuerdo a la tipología del Código Civil Federal, la utilidad patrimonial, que entendemos que es bienes y derechos, ya sea sus derechos personales o reales, y solamente se dan por actos futuros y tenemos la categorización de los acuerdos que son subordinados independientes o tenemos los requisitos de existencia que es el consentimiento y el objeto los requisitos de validez que es la licit capacidad, licitud en el objeto motivo fin y tenemos las reglas de interpretación la literalidad la funcionalidad o la intención de los contratantes la equidad atendiendo al menor perjuicio los requisitos de eficacia que entendemos que son consensuales en oposición al formal y en oposición al real tenemos los requisitos de efectividad que es lugar el precio modo eh, perdón, lugar de pago, modo de pago, forma de pago, recordar que es el pago, el pago es el cumplimiento, eh, la prestación, el cumplimiento de la prestación de la cosa debida, el plazo, condiciones, modalidades de la obligación, es decir, de los deberes, las causas de terminación, que son generales o específicas, y la dinámica contractual, que es la proyección del acuerdo de un momento A a un momento B. Bueno, habiendo dado esta introducción a los contratos, ahora sí pasemos a explicar el contrato de prestación de servicios profesionales. El contrato de prestación de servicios profesionales es un acuerdo o contrato por virtud del cual una persona física llamada profesional o profesionista se obliga a prestar un servicio relativo a su profesión, arte, técnica u oficio, al que se dedique a favor de otra persona, física o moral, denominada cliente, a cambio de una retribución monetaria, perdón, monetaria comúnmente denominada honorarios. Es importante que el contrato de prestación de servicios profesionales no se confunda con un contrato laboral, el contrato de comisión mercantil, el contrato de mandato o con el poder mismo. Es decir, la prestación de servicios profesionales es un acuerdo como tal que implica prestar un servicio pero que se circunscribe a una especialización ¿Sí? Mientras que en el contrato de mandato es generalmente para lo general o vaya, incluso cuando es especial, pues se entiende que puede ser para actos de dominio, para actos de administración o para pleitos y cobranzas. Mientras que en el contrato de prestación de servicios profesionales implica que un profesionista, como por ejemplo un arquitecto, un ingeniero, un médico, preste un servicio específico de su profesión. Tenemos de entender que también el contrato de prestación de servicios es para aquellos artistas, aquellos técnicos o aquellos incluso que son oficios que sin estar reconocidos por la ley o por el Estado, sin embargo requieren de una especialización, como pueden ser los orfebres, como pueden ser, no sé, las personas que se dedican a las actividades, por ejemplo, de creación de artesanías, donde son, eh, caracteres muy, perdón, son servicios muy especializados que requieren una aprendizaje, requieren una práctica, una praxis para poderlos ejercer. Digo, en el caso de una profesión, la Ley General de Profesiones es la que determina qué profesión requiere precisamente una patente por parte del Estado. Entonces, no debemos de confundir la prestación de servicios profesionales con el no debemos de confundirlo con el contrato laboral, donde hay una subordinación, hay un horario laboral, hay una, hay una especie de contraprestaciones en el plano de la legislación laboral, la Ley Federal del Trabajo. No confundir la prestación de servicios profesionales. Digo, se llega a dar la simulación del contrato laboral para entender una prestación de servicios profesionales o evitar las cargas laborales a través de una prestación de servicios profesionales cuando no lo son. Tenemos la comisión mercantil, donde un comisionista se, se obliga, en este caso, a representar alguna de las Cuestiones relacionadas con la venta de un producto que no es una prestación de servicios profesionales y tampoco el mandato se identifica con la prestación de servicios profesionales ni con el poder. La regulación del contrato de prestación de servicios profesionales está contemplada del artículo 2606 al 2615 del Código Civil Federal. Características del contrato. Pues bien, como se dice, el contrato de prestación de servicios profesionales es un contrato de hacer, se debe de prestar un servicio requieren de una preparación personal en un ámbito profesional, en un ámbito técnico, en un ámbito artístico o en un ámbito de un oficio. Es decir, hay una preparación previa que es lo que hace que el profesionista sea profesionista porque ha tenido la práctica precisamente aparte del conocimiento teórico y tener una serie de elementos que permiten hacerlo un pro o un profesional. Por regla general se trata de actos materiales. El profesional actúa en nombre propio y obra por su cuenta en el ejercicio de la actividad a la que se dedica. Los honorarios se pactan ya sea por capacidad económica del cliente, prestigio profesional, naturaleza del asunto, dificultad del asunto, dificultad del ejercicio de la profesión. Es decir, eh, casi casi se puede decir que se puede pactar si eres un gran profesionista, si eres una persona o por ejemplo un buen artista, pues prácticamente el cielo sería el límite para tu prestación de servicios o tus honorarios. ¿no? Entonces, eh, es algo muy importante que el contrato eh, requiere vaya una capacidad profesional para poderlo pactar es decir no porque se vaya a realizar así sea el llenado de una hoja o de un documento eso no significa que prácticamente el contrato perdón la remuneración del honorario deba de ser cinco pesos no el llenar o poder redactar un documento o realizar un proyecto es decir, como de alguna manera ser, el, ser de un arquitecto, realizar un proyecto arquitectónico, pues vaya, profesionalmente hablando puede pactarse una cantidad importante de dinero por honorarios. Entonces, vaya, la, la, la prestación de servicios profesional es un contrato muy noble desde el punto de vista porque permite que se ejercite la libertad de contratación prevenida en el artículo quinto constitucional, que de alguna manera es la libertad de contratación es algo muy importante dentro de las libertades contractuales. Entonces, esto es vaya un dato muy importante del contrato de, de prestación de servicios. Eh, los elementos de existencia, el consentimiento regularmente es consensual y el objeto debe ser por actos materiales, es decir, no puede haber un contrato para actos jurídicos, eh, no, el contrato de prestación de servicios profesionales se, se rige precisamente por dar una ejecución material de los servicios. Digo, en un, en, un, en un contrato de prestación de servicios profesionales relacionados, por ejemplo, con los abogados, pues vaya, este, regularmente se puede identificar con un mandato. Sin embargo, esto no pasa cuando este contrato, por ejemplo, se celebra por un contador, donde el contador pues, realmente va a tener que realizar una serie de entrega de estados de cuenta una serie de revisión de cuentas y donde va a entregar, va, va, va a tener un entregable. Entonces, el entregable es lo que materialmente representa la, el, precisamente el objeto del contrato. ¿no? Es entregable eh, por parte de un arquitecto, pues es la entrega de algún proyecto arquitectónico, de alguna cosa por el estilo, de un ingeniero, pues el proceso de producción, por ejemplo, de alguna cosa por específico, de un diseñador gráfico, pues la entrega de los eh, vaya, de las eh, impresiones gráficas o de lo que vaya a dar por el arte que vaya a realizar, ¿no? entonces vamos, el objeto debe ser, con, debe ser destinado para un acto material, no para actos jurídicos, que es la principal distinción con el contrato de prestación de servicios profesionales. Los elementos de validez es necesaria eh, la capacidad del profesionista para que pueda retribuir sus honorarios, de lo contrario, si no acredita la capacidad, es decir, no es el profesionista que es requerido, pues ¿qué creen? Hay una tristeza contractual cual pues no vas a poder cobrar tus honorarios porque no hay una retribución e incluso vas a poder incurrir en un delito por andar suplantando alguna cuestión que no te corresponde. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de contratos que es necesario una, la retribución, es decir, la entrega de un recurso este, llamado honorario es algo muy importante que se debe de considerar en la tipología de este tipo de acuerdos, ¿sale? Eh, el contrato de prestación de servicios puede ser por tres modalidades regularmente establecidas de acuerdo a la práctica, que es por iguala, por cuota litis o bueno, por cuota o por reserva profesional. Eh, la iguala implica que se debe de dar una contraprestación de manera periódica, mientras que cuando no es por igual, es decir, por, por un tema... De, de que se debe de ejecutar el pago pues no se requiere una contraprestación sino que en este caso se pacta ya sea un 50% como primer pago y un 50% a la entrega esto a través regularmente de una cotización o de un presupuesto entonces la iguala se da como una contraprestación eh, periódica mientras que lo que no es por iguala entiéndase por un resultado implica un pago inicial y un pago de cierre otro también es el, el contrato de cuotalitis donde está reserva del riesgo, es decir, la retribución del profesionista va a ser en función del éxito del asunto, ¿no? eh, aunque independientemente de ello el, el cliente debe de, debe de entregar en este caso los gastos si es que no está prevenido en esta situación y debe de entregar la remuneración, que es un aspecto muy importante en el contrato de prestación de servicios. Y la reserva profesional es un contrato muy curioso donde en este caso... Eh, yo pido ciertos profesionistas en cierta región a los cuales voy y les pago para que no intervengan en relación con algún proyecto que yo quiero en esa zona en la cual no quiero que estas, estos profesionistas intervengan, es decir, donde yo los reservo para que puedan estar en, interviniendo y donde yo los puedo limitar a cambio de una, un honorario a que no intervengan en, la, en relación con algún proyecto. Este, con alguna situación vaya de alguna región donde yo quiera intervenir. Esto puede ser una limitación al artículo constitucional. No, no lo es. ¿Por qué? Porque mientras yo pague un honorario para que ese profesionista no intervenga, entonces eso implica que ese profesionista no va a poder estar teniendo una participación y que a mí no me conviene, porque a lo mejor si es un tema legal. Puede ser un abogado que sea muy especializado. Voy y le pago para que no intervenga y le limito su derecho a la contratación. ¿Por qué? Porque le estoy pagando y eso está limitándose por el secreto profesional, que es uno de los deberes muy importantes en este tipo de contrato. Ok, ya dando vistos del nuevo, del nuevo punto, son los deberes de las partes. Aquí hay un compromiso de las partes de prestar un servicio en la forma, tiempo y lugar convenidos. Es muy importante en la prestación de servicios que limites el territorio donde vas a prestar sus servicios. Si no lo haces, puedes tener que estar prestando los servicios en cualquier parte del mundo siempre y cuando te lo autorice el Estado para ejercerlos. Ahora, a nivel nacional, si tú no pactas que tus servicios profesionales como arquitecto, como contador, como ingeniero, como abogado estar circunscritos a un territorio en específico, ya la, ya la regaste. ¿Por qué? Porque te puedes obligar a que prestes un servicio en cualquier parte del país y esto implica que si tú no, si tú no previste el territorio, pues ¿qué crees? vas a tener que absorber los gastos de esa situación. Entonces es muy importante que este tipo de compromiso sí si se es, establezca con claridad la prestación del servicio en la forma, término y lugar convenidos. Por otro lado, es importante también tomar en cuenta el secreto profesional. El secreto profesional es un deber del, del, del cliente y el cliente y el, y, el, y el profesional en donde si se revela lo que se está dando por información por parte del cliente, incurre incluso en una situación de violar el acuerdo de secrecía que es algo muy importante en la prestación de servicios profesionales es como un médico que revele una enfermedad importante de alguno de sus pacientes y que sabemos que se trata de los derechos del paciente debe de haber una conservación de los datos entonces el secreto profesional hoy en día se relaciona con las leyes de protección de datos personales entonces eh, hoy, digo, antes no estaba bien vinculado por parte de la legislación este, civil, pero hay una legislación complementaria, tanto a nivel federal como a local, donde se debe de proteger los datos personales de las partes. También debemos de tomar en cuenta que el profesionista asume los gastos, es decir, cuando cobra sus honorarios, está incluyendo los gastos, salvo que por convenio de las partes los gastos se excluyan de los honorarios y con eso deba de cumplir eh, precisamente el, el cliente con el cubrir los gastos como por ejemplo pueden ser los viáticos como pueden ser los gastos eh, relacionados con certificaciones los gastos por registro cuando se va a registrar alguna cuestión digo perdón por la tautología cuando se requiere algún registro en la inscripción en algún registro público pues hay datos o hay derechos que se deben de cubrir por esas inscripciones entonces si no lo contemplaste como excluido de los honorarios vas a tener que asumir los gastos entonces es muy importante que sepas distinguir los gastos y sobre todo que seas muy acucioso en ellos si no haces esas exclusiones corres el riesgo de que tus honorarios se vean disminuidos por otro lado existe el deber de lealtad en el caso de los servicios legales no puedes asociar a la parte contraria si no incurres en el delito de prevaricato también el, el deber de lealtad lo tiene el arquitecto, lo tiene el ingeniero de ir reservando los datos o la ejecución de ciertas cuestiones sobre todo en un ámbito comercial donde es importante porque a lo mejor pueden ser unas políticas agresivas para que en este caso tengas el éxito de tu proyecto ¿no? Eh, debe de haber una remuneración estos, estos aspectos remunerativos implican que deba de pagarse el honorario como tal, si el honorario no se paga entonces tiene derecho el profesionista que acreditó o el, el el, 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 el artista debe de cubrirsele sus honorarios porque es parte de su derecho como profesionista y es parte de la libertad contractual que se debe de exigir también tiene el derecho al reembolso, esto significa que el cliente, si, el, si en este caso el cliente transmitió los gastos y en este momento en el que deba de rendir cuentas porque toda entrega de dinero implica, un tema de recursos implica el derecho de transparencia entonces en el reembolso este, puede darse el caso de que tú si exigiste más de lo que realmente era la cantidad y a la hora de que rindas cuentas, se dan cuenta de que hay una cantidad excesiva, pues debes de regresar el dinero que no utilizaste o que ocupaste indebidamente. También debe haber un deber de suministro, eso significa que se deben de dar los elementos para la ejecución de la prestación de servicios profesionales. Entonces, es muy importante entender que el derecho a suministrar es fundamental, sobre todo si en este caso eh, no regulaste dentro de los honorarios, o si en este caso excluiste de los honorarios y debe de suministrarse, por ejemplo, una computadora, eh, no sé, algunas cosas de compra para la ejecución de los servicios profesionales, pues en este caso se debe de dar el suministro de esas cosas por parte del cliente. ¿Cómo finaliza el contrato de, de, de prestación de servicios profesionales? No hay causas específicas, pero se toman en cuenta la conclusión del negocio encomendado, la imposibilidad legal o natural de seguir realizando el prestación de servicios, la rescisión, la muerte del profesionista, el estado de interdicción del profesionista, la nulidad o resolución del contrato o en aquellos casos que el contrato de prestación de servicios profesionales cambia un contrato laboral. ¿Sí? O cambia a otro tipo de contrato, es decir, donde puede haber un acuerdo de voluntades para que se pueda erigir como tal el, el, este tipo de contratos. Entonces, vaya, con esto cubrimos un aspecto importante eh, desde el punto de vista de los servicios profesionales recordando una cosa que a partir de 2013 eh, los profesionistas eh, como en este caso los honorarios pueden ser objeto incluso de operaciones con recursos de procedencia eh, ilícita debe de haber un principio de transparencia y sobre todo un régimen de, 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 de debida diligencia o de compliance donde eh, el profesionista debe de informar sobre ciertas actividades eh, relacionadas con su profesión, lo cual es un poquito complicado, sobre todo en el tema legal, cuando son delitos de, de alto impacto, ¿no? como narco, narco, narcóticos o trata de personas o alguno de ellos donde pues, regularmente el profesionista pues, recibe el dinero del cliente y pues es un dinero debido... De actividades ilícitas, ¿no? Sin embargo, pues es la forma en que puede cobrarse, ¿sí? ¿no? O sea, y sobre todo hay, hay profesionistas en materia penal que, pues, tienen su prestigio al 100% y, pues, de alguna manera dejan pedir cantidades importantes por la defensa, ¿no? Por su experiencia. Entonces, esas cantidades luego son pagadas, pues, con dinero mal habido, ¿no? y pues esa situación es complicada sin embargo pues es un derecho a la remuneración es un derecho al honorario y es a lo que pueden cubrir ¿no? entonces pues son las cosas que se llegan a dar son las cuestiones que son específicas para este tipo de acuerdos y vaya pues con esto terminamos lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales y a continuación vamos a dar el contrato de obra a precio alzado el contrato de obra a precio alzado es el acuerdo o contrato por virtud del cual una persona llamada empresario se obliga a realizar una obra con materiales propios y tomando a su cargo la dirección y el riesgo de la misma, es decir, la obra, ¿sí? Po y esto a cargo de otra parte llamada dueño, quien se obliga a pagarle una remuneración. Ojo, no es un honorario. En el contrato de obra a precio alzado se le llama remuneración, ¿sí? Igual el contrato de obra a precio alzado, no confundirlo con el contrato laboral, con el contrato de prestación de servicios profesionales y mucho menos con la compraventa, ¿Por qué? Eh, precisamente el empresario, es decir, la persona que debe de ejecutar una obra, esa obra lo hace con materiales propios y toma a su cargo la dirección de esa obra y riesgo de la misma. Entonces, es decir, el empresario es dueño de los tabiques, es dueño del cemento, es dueño de la varilla y lo va a realizar en un, en un lugar donde es el dueño el que va a pedir que eh, esta persona que es el empresario realice eh, precisamente eh, la ejecución de una obra esto puede referirse también incluso a los artistas plásticos donde ellos realizan con materiales propios precisamente el encargo de una obra o de alguna producción y es lo que hace que estas personas puedan recibir a cambio una remuneración entonces el contrato de obra a precio alzado requiere también efectos materiales ¿sí? y que no se debe de confundir con la prestación de servicios profesionales. Eh, las características del contrato de, 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 de obra a precio alzado es donde el empresario debe ejecutar personalmente la obra y la debe de vigilar y con propiedad de los materiales e implica una traslación de dominio de la obra ejecutada con materiales propios. Ojo, cuando el empresario no tiene los materiales propios, es decir, lo suministra un tercero, entonces propiamente ya no estamos un, hablando de un contrato de obra precio alzado. Estaríamos hablando de un contrato de prestación de servicios profesionales porque solamente se le encarga de realizar la proyección de la obra, es decir, entregar planos. Pero si el empresario ejecuta los planos, es decir, los proyectó y aparte está cumpliendo con estar construyendo, por ejemplo, que es donde regularmente se da este tipo de situaciones, entonces pues realmente eh, no estamos hablando, estamos, digo, cuando esto se da con los materiales propios, no estamos hablando de una, o, o un contrato de obra a precio alzado. Se asumen los riesgos a cargo del empresario, la actividad del empresario es fundamental y siempre debe, exhibir la contra, debe de existir una contraprestación que constituya en la remuneración que debe de recibir la persona. Ahora bien, dentro de los elementos de existencia, tenemos que es un contrato consensual que no requiere de la entrega de la cosa y el objeto debe ser lícito. Es un contrato que es formal por excepción cuando sea por ajuste cerrado de precio. Es decir, si yo en lugar de ser un contrato de obra a precio alzado, es decir, yo te lo voy a dar en previo una cotización, te digo a través de un previo presupuesto, te digo esto es lo que más o menos me voy a gastar, pero si en este caso no me conviene ese presupuesto y te digo mira yo te voy a pagar realmente por esta castidad, este precio y si te excedes es tu responsabilidad, entonces sí debe de existir por escrito cuando es ajuste cerrado de precio. Si no es así, se entiende que es un contrato de obra a precio alzado y que es, con, y que es consensual. ¿sí? Es importante que el empresario tenga la propiedad de la cosa como elemento de validez. Si no tiene la propiedad de la cosa, entonces estamos hablando de una prestación de servicios profesionales. Los deberes de las partes es precisamente por parte del empresario es ejecutar la obra convenida en la forma y términos convenidos esto es muy complicado luego a veces de realizarse porque hay situaciones que luego no se llegan a completar por razones de carácter este, pues no dentro de los ámbitos personales del empresario pero sí de las personas que se relacionan con ellos que ojo no son trabajadores del dueño estos son personas que dependen directamente, los terceros dependen este, de la persona que en este caso realiza el empresario que realiza la obra. Entonces el empresario es el responsable de toda esa situación y no se relaciona, el dueño no se relaciona con los terceros relacionados precisamente directamente con el empresario. Uno de los aspectos este importantes es la entrega de la obra en un término convenido si hay un exceso en el término entonces debe de estar pactado en el, en el acuerdo cuáles son los efectos de no entregar la obra a tiempo o los descuentos que se deben dar a través de las penas convencionales si no lo hubiere bueno entonces la legislación civil que es supletoria cuando no hay acuerdo de voluntades pues va a sujetar precisamente a los efectos de los daños y perjuicios que genere la falta de la entrega de la obra también debe de responder de los vicios el empresario cuando en este caso no ejecutó bien su trabajo o en su caso este, sus operarios lo realizaron a destiempo lo realizaron de manera indebida entonces llámese por vicios aquellos que sean ocultos o incluso esos vicios visibles a virtud de que ya se entregó y se ocupó la cosa y debe de haber una garantía este debe de haber el pago del precio convenido es decir la remuneración y está obligado el dueño a recibir la cosa, salvo que la conclusión de la obra se dé por desistimiento del dueño, entonces debe de haber una indemnización, ¿sí? También cuando muere el empresario implica que el contrato termine, siempre y cuando se haya pactado en el contrato que otra persona lo continúe o se genere la obligación por parte de alguna persona que esté vinculada para poderlo ejecutar, ¿sí? cuando haya la imposibilidad de la ejecución de la obra porque se acabaron los materiales, se dejaron de construir, pues debe de tomarse en cuenta la manera de cómo sustituir la ejecución de la obra por alguna razón o generar la indemnización correspondiente. También terminan los contratos también por rescisión, por mutuo consentimiento, por nulidad o por resolución del contrato. Entonces, un aspecto fundamental del contrato de obra precio alzado es precisamente la, la situación de lograr la, la, la la posibilidad de cumplir con una obra, que es decir, con efectos materiales. Entonces debemos de tomarlo mucho en cuenta esta tipología de contratos. Luego tenemos el contrato de hospedaje. ¿sí? que El contrato de hospedaje es un contrato de prestación de servicios donde un, una persona eh, precisamente que es quien realiza la, la actividad de... de, 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 de de realizar el alojamiento eh, de un lugar en donde precisamente ya sea propio o mediante una retribución eh, a través de un de un espacio en el cual eh, prácticamente esta persona se aloja precisamente para lograr que, que cumpla con el el objetivo del... A ver, bien, ¿sí? El contrato de hospedaje es aquel por virtud del cual una persona llamada hostero, hostelero perdón, se obliga a proporcionar a otra llamada huésped albergue a cambio de una retribución, comprendiéndose o no, según se estipule los alimentos y otros servicios y bienes relacionados con el albergue. El contrato de hospedaje es como que la base de los contratos relacionados con el ámbito hotelero. ¿sí? Al final del día, el la legislación en materia de protección al consumidor establece las cualidades del contrato de como tal. ¿Sale?